0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. No a dnes sa vítam nového hostia, duchovný otec Rudolf Kopinec, biskupský vikár pre oblasti zdravotníctva v Trnaovskej arcidiecezja a nemocničný kamplán v Trnavskej fakultnej nemocnici. Vítajte.
1: Pochválený Ježiš Kristus. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Nedávno ste mali zásadnutie rady pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska. Poveďme na úvod, aby aj naši diváci, aj my sme vedeli, čo taká rada rieši a kto sú jej členovia.
1: Tak na stránke Konferencie biskupov Slovenska, KBSSK sa môžeme dočítať o 17 takýchto radách, ktoré sú akými akýmisi poradnými skupinami, ktoré odcom biskupom a radia v rôznych duchovných, spoločenských otázkach. A jednou z nich je práve aj Rada pre zdravotníctvo konferencie biskupov Slovenska. Čím sa zaoberáme, tak sú to rôzne otázky týkajúce sa zdravotníctva, starostlivosti o chorých, ale aj zdravotníkov. Aj oni potrebujú pomoc, duchovnú starostlivosť. No a čo by som ešte... Ako tá rada vlastne je vyskladaná, tak otec biskup Milan Lach si pozval kňazov zo všetkých D.E.C., z Eparchy a rovnako aj odborníkov. Takže sú medzi nami kňazí, lekári, ale aj a nemocnic. nemocníc.
0: Uh-huh. Dôležitým bodom tohto programu, tohto zásadnutia, o ktorom teda sme na chvíľu hovorili, bola téma zákona o pôsobení duchovných v zdravotníctve. Dokonca v tejto oblasti bola podpísaná dohoda s Evanelickou cirkvou. Prečo je takáto legislatívna úprava pre duchovných potrebná?
1: tak uh, jednoznačne je potrebná. A teraz prečo, ako sa pýtate, tak ak si iba predstavíme, že po tých rôznych oddeleniach nemocnice izbách uh, sa pohybujú možno pani upratovačky, udržbári, ktorí tam niečo robia, alebo lekári, sestričky, tak tiež tam nemôžu chodiť iba tak. A taká paradoxná situácia je s nami kňazmi, ktorí tam prichádzame. Kým títo pracovníci majú svoje zmluvy, kde sú ich práva, povinnosti, tak my tam prichádzame iba tak. A sú chvíle, kedy sa niektorí pýtajú, a tu čo robíte? Na základe čoho ste tu vyposlani? Takže to je, toto by mala riešiť tá legislatívna úprava.
0: Mhm. Vy teda pôsobíte ako nemocničný kaplan. Čo to znamená? Takisto, aby sme si vedeli predstaviť, akú máte úlohu, službu, čo to vlastne nemocničný kaplan znamená.
1: Uh, poviem, ale ešte som zabudol tú mm-hmm. vetičku, že, že bola uzatvorená dohoda s, s radou církvy ekumenickou, tak ono je to taký, taký prvý krôčik alebo signál, že, že cirkvi na Slovensku sú pripravené poskytnúť svoje služby a čo čakáme, tak to je práve teraz krok štátu, aby si prisadol, aby sme tie veci nastavili. No a teraz k tomu kňazovi, že čo vlastne robíme ako duchovný, nemocničný, tak v prvom rade kniaz poskytuje duchovnú starostlivosť. Čo si môžeme predstaviť, ak má niekto nejakú duchovnú tieseň alebo nejaké, môžeme to nazvať, existenciálne otázky. Že kto som, kam smerujem, čo bude so mnou, ktoré sa objavujú zvlášť aj v chorobe alebo v tých ťažkostiach. Alebo napríklad niekto, kto túži po sviatostiach, to je veriaci človek. Alebo máme situácie, kedy sa narodí prečasne dieťatko a nemá, a nemá šancu prežiť, tak ktorej rodina môže zavolať, poprosiť, prosím vás, pokrstite dieťatko. Tak sú to takéto chvíle. Ale kňaz rovnako je aj tam pre zamestnancov, pre zdravotníkov, ktorí majú tiež svoje ťažkosti a otázky. Duchovná starostlivosť je súčasťou celého toho procesu. Učia sa aj zdravotníci, že je to bio psychosociálno-spirituálny prístup k človeku.
0: Uh-huh. Ak ste teda hovorili, že teda uh, pomáhate aj zdravotníkom uh, v tých nemocniciach, teda obracajú sa aj samotní zdravotníctví na duchovných?
1: Uh, áno, áno. Zastavia nás oslovia. Uh, tiež kňazi, ktorí uh, sú také dve možnosti. Buď kňazi uh, dobíhajú po popri všetkej tej práci, ktorú majú, alebo Ocovi a biskupy menujú kňaza duchovného správcu, nemocičného kaplana, ktorý tam môže pôsobiť. Tak uh, v, našej, v našej nemocnici, keď si predstavíme, že, že je tam 32 oddelení, 20 tisíc pacientov ročne sa točí a 1200 zamestnancov, ktorí tam sú, takže aj, áno, aj oni sa pýtajú. A my kňazím ponúkame potom aj duchovné obnovy, napríklad pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou. Tiež púte, kde spolu ideme. A oni samotní hovoria, že. Že ako by sme tam našali rozmer aj pokoja alebo iného pohľadu na utrpenie, nie je to iba o nejakom výkone o práci.
0: A práve tu sa chcem spýtať, či sú nemocnice ochotní, ochotné príjimať duchovných pre svojich pacientov, napríklad aj vtedy, keď pacient o to požiada, alebo aj bez ohľadu na, na to, či teda pacienti to chcú?
1: Veľa záleží od vedenia, kto je vo vedení, rovnako to, kto je práve v službe aký má názor na církev. A tak niekedy vznikajú veľmi pekné situácie, kedy sa cítime prijatí, ako by jedný z nich. A niekedy zase naopak také zvážne situácie, že, že čo tu vlastne vy robíte, alebo že, že s týmto sa obráte na ministerstvo, ale veď vynieste náš zamestnanec, alebo to nie je v našich kompetenciách. Takže tu sa ukazuje, ako je tá legislatívna úprava veľmi dôležitá.
0: Mm-hmm. Skúsme stavovat, Pardon, teda pozrieť na tom, ako to majú riešené iné krajiny, čo sa týka práve postevní duchovných v rámci zdravotníckého systému.
1: Tu je možné si vziať príklad. Ak sa pozrieme na, na v 4 tak všetky krajiny majú tieto veci už nejako usporiadané. A, tak Maďarsko, Poľsko, ako aj Česká republika. Česká republika má trojstranú dohodu, práve Ekumenická rada církvy, a katolícka církev a štát majú vytvorenú dohodu tak môžeme sa aj inšpirovať. A to som chcel ešte povedať, že v tých, vo vyspelých krajinách je štandardom, že hneď ako je pacient prijatý do nemocnice, tak hneď sa ho ten personál pýta v rámci toho dotazníka príjímacieho, či má nejaké duchovné potreby. No U nás na Slovensku je to veľmi zvláštne. V tom dotazníku sú... sú psychické problémy, takže si sa, máte nejaké psychické problémy, nejako ste liečení, beriete nejaké lieky a hneď za tým je otázka, máte duchovné problémy, uh-huh. tak čo by ste na to odpovedali? A pritom stačí to iba iba zmeniť, máte nejaké duchovné potreby, máme tu kniaza, ktorý je tu pre vás, tak uh, a odpovede na to, choďte s tým na ministerstvo, my to nemôžeme nejako legislatívne meniť.
0: Uh-huh. Uh... A Majú teda záujem, možno aj vo vašom prípade v Trnavskej fakultnej nemocnice, samotní pacienti o tieto duchovné služby?
1: Záujem je veľmi veľký, aj napriek tomu, že na každom oddelení papier, informácia, mnohí si to nevšimnú. Mhm. Takže zákon nám dovoluje, zákon 308 z 91. Roku nám roku, že pacient má právo požiadať duchovnú starostlivosť, takže ja môžem prísť. Ale ak by som chcel prechádzať izbu po izbe, tak opäť sa niekto môže spýtať, a prečo to vyrobiť, na základe čoho. Ale áno, je veľký záujem a verte mi, že ak by som prechádzal izbu po izbe, tak začnem ráno a končím na druhé ráno.
0: Takže čo by sa touto zmenou, skúsme to možno aj nadviazať na tieto vaše slová pre kňazov a duchovných, zmenilo. Ako by to možno pomohlo to vaše ukotvenie alebo ukotvenie duchovných v rámci toho systému legislatívy práve pacientom, najmä tým, ktorí majú ťažké a nevyliečiteľné choroby?
1: Pre mňa, čo je dôležité, čo si uvedomujem, dalo by to kňazom legitimitu toho, čo robia, dalo by im to zázemie, ochranu a tiež motiváciu v zmysle, že by sa odbúrali zbytočné nedorozumenia. No a uh, tu som si aj tak uvedomil, že, že inšpirovať sa môžeme tým, čo už funguje. Napríklad kňaz, ktorý učí v školách, tak uh, tiež tam sa neprechádza iba tak po tej škole, ale hneď je s ním uh, uzatvorená zmluva, kde je jasne povedané, aké sú jeho povinnosti, aké sú jeho práva. Keď učiť prestane, zmluva skončí. Alebo rovnako kňazi, ktorí sú uh, v ordináriáte vojenskom, ktorí sa venujú vojakom, alebo policajtom, hasičom, alebo rôzne záchranné zložky, tak tiež štát tam garantuje niektoré veci a je to veľmi dobré. A Otázka je, že kde skončilo alebo kde sa zabudlo zdravotníctvo, takže toto stačí iba, iba nejako dopracovať. Môžu byť hlasy, že, že opäť to budú nejaké tisícky pracovných miest, ale nie je to pravda. Stačí 100-130 miest na celom Slovensku, aby to bolo pokryté. A ak sa pozrieme, ak môžem aj ukázať, no, sa páči. aj divákom, tak máme na Slovensku 8 diecez a 3 eparchie. V našej Trnavskej arci dieceze, ak sa na ňu pozrieme, tak tam by sme potrebovali takých 10 kniazov. V každom zariadení dvaja, aby sa mohli prestriedať. Ľudia čakajú, že budeme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, celý rok. Telefóny zvonia aj v noci, aj cez deň. Takže dvaja kniazy je to vynikajúce, keď sa môžu prestriedať. U nás trnava 10 kňazov, a je to vybavené. Krát 8, ešte nadhodíme 100, 130 ľudí. A máme na Slovensku krásne duchovnú starostlivosť vykrytú. A s tým, čo by som ešte povedal, že, že tou legislatívnou úpravou by sa mohli vytvoriť podmienky na to, aby kňaz mohol byť začlenený do zdravotníckého tímu. A tu by ste si naozaj mohli tak pozvať aj pána profesora Michala Mega, ktorý krásne aj, aj vystiel, že mnohé štúdie hovoria, ako je duchovná, spirituálna starostlivosť potrebná. Neviem, či môžeme aj zacitovať trošku z toho. Duchovné, spirituálne, existenciálne potreby sú podobne ako mnohé somatické, teda telesné potreby jednou zo základných potrieb človeka. Naplnenie týchto potrieb pacienta prispieva k biopsychosociálno-spirituálnej celistvosti a preukázateľne mierni duchovnú bolesť, napomáha k zvyšovaniu kvality a účinnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A to sú odborné medicínske štúdie, tak o tom by vedel aj isto viac on povedať. A ešte, čo by som si tak ja veľmi prijal, keby sme mohli byť v tých tímoch, kde ja môžem byť členom konzilia tých zdravotníkov, kde môžem počuť informácie. A tam, kde končí lekár s tým telesným, môžem nastúpiť ja s tým duchovným, spirituálnym.
0: Veď uh-huh. práve aj to, čo ste citovali. Uh, aj výskumy teda hovoria, že práve oblasť duchovná môže výrazne pomôcť pri tej liečbe ťažkých chorôb a dokonca aj pri akceptovaniu uh, pacienta uh, tej choroby ako také. A tým pádom môže pomôcť lepšiť ten daný stav. Súhlasíte?
1: Uh, určite áno. Aha. Dáveme si veľký pozor, vidíme, čo s nami táto doba momentálne robí a narastá aj, aj počet aj, aj duševných chorôb, ktoré práve z tohto vyplývajú. Že, že nie je čas na spomalenie, zastavenie na duchovno aj na tie duchovné hodnoty.
0: Uh-huh. V nedelu 24.9. na záver otázka, budú mať zdravotníci celoslovenskú púd na putnickom mieste Skal Kapri. Um, aký je teda dôvod a môžu prísť a samozrejme aj veriaci sa prísť spolu so zdravotníkmi, ktorí pôsobia v rámci církve pomôcť?
1: Ja tak evidujem tri púče pre zdravotníkov na Slovensku. Jednou je táto, ktorú ste spomenuli, a púť zdravotníkov na Skalke. Je to púť v režii viac nitrianskej diecézy a uskutoční sa už túto nedeľu, 24. 9.45, začína program. Potom ďalšou púťou je púť ordinariátu vojenského, otec biskup František Grábek, ktorý ju robí, a sú tam pozvaní aj zdravotníci. A treťou je práve púť, ktorý, ktorú robí naša rada pre zdravotníctvo Konferencie biskupov Slovenska. Je to celoslovenská púť. A čo isto chcem odporúšiť, tak aj, aj zo súsedných Čiech nás pozývajú, tak Svetý Hostín na Morave, tak veľmi tam Slovákov
0: majú radi a tešia sa aj na nás. Tak Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše informácie a slova. Veríme, že podarí sa urobiť to, čo je najviac v prospech pacientov a ich nielen zdravotného, aj duchovného stavu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak to bol dnešný hoc, duchovný otec Rudolf Kopinec.